0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, и вы снова слушаете наши тренды порядка и хаоса. Это эпизод 20. Вот главные сюжеты на повестке недели. Через неделю выборы в российский парламент. Для обычной буржуазной системы это самая горячая пора политических дебатов. А у нас самый яркий кейс – три одинаковых вишневских на плакате в Питере. Параллельно появляется действительно важная статистика. Инфляция в августе составила почти 7%, самый высокий уровень за минувшие пять лет. Несмотря на государственные льготные программы, половине россиян недоступна ипотека. За первые восемь месяцев 2021 года количество изнасилований в Москве выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Или, как предполагают феминистки, пострадавшие стали чаще подавать заявления. Всем понятно, что решение или усугубление этих и многих других проблем с выборами никак не связано. Второе – это гибель Евгения Зиничева, бывшего охранника президента, последние три года возглавлявшего МЧС. В любом случае, эпизод трагичный, но по официальной версии он был на учениях, по неофициальной «поехал посмотреть водопад». Если так, то что в этом плохого? Зачем врать? По официальной версии, первым с обрыва начал падать погибший видеооператор, а Зиничев его удерживал. По неофициальной «первым падал министр, видеооператор пытался его спасти». В Кремле такое ощущение органически разучились «не врать». Убийства и изнасилование детей всегда вызывают большой резонанс. И недавно произошли еще две таких истории. Преступников довольно быстро нашли, но эти кейсы все же показательны для понимания того, как работают правоохранительные органы. Мужчина убивает девочку у себя в квартире, расчленяет труп и кладет в холодильник. Девочка до этого оставила телефон на лестнице в подъезде в убийцы. Полицейские приходят с обыском к подозреваемому, на холодильник открыть не догадывается. Искать убийцу – это не пикетчика дубинкой, бить. Еще в одном случае были убиты две школьницы в заброшенном доме. Выяснилось, что убийца уже отсидел 10 лет за педофилию, а потом его забыли поставить на надзор. В «Дурацких делах» за посты ВКонтакте админнадзор дают и на 6, и на 8 лет и как-то не забывают ставить освободившихся политзеков. Теперь к новостям прессинга против анархистов. Хабаровский уличный художник Максим Хадат-Смольников вышел из СИЗО на фоне грамотной кампании поддержки. Акционист Павел Корисевич останется в московском СИЗО еще на два месяца. А челябинские анархисты Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова получили два и два с половиной года реального срока за граффити против пенсионной реформы и плакат ФСБ главный террорист. Прокуратура требовала шесть лет. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube и на SoundCloud. Заходите на наш сайт autonom.org. Пока!